0: Welkom bij De Zes. Vandaag gaan we praten over spelen in het buitenland. Over Europese matchen en over de Rode Duivels. Over internationaal voetbal dus.
1: Van der Eiken neemt het op zich. Ja, en laat die Duitsers maar fluiten. Op, het is er naar toe, een politie. Laat ze, onceptioneel.
0: Praten over internationaal voetbal, dat doen we met de doelman van de Rode Duivels op het WK in Japan en Zuid-Korea, Geert de Vlieger. Met de gouden schoen van 2001, dat is Wesley Song, Met de gouden schoen van 2007, Steven de Voer. Met de man die zilver haalde op het EK oh. 80, René van der Rijken. En met de bronzen medaillewinnaar van het EK zoeken naar een Roemeen, de enige echte Bob -Peters. Dat
2: was goud, hè? Goud, gouden medaille. Dat was goud, ja.
0: Uiteindelijk toch iemand gevonden?
2: Nee, maar ik hoor hem hier al, ik voel hem wel helemaal niet op mijn plaats. Hè. Ik heb ooit Toch. alleen de gouden klomp gewonnen, maar dat helpt niet, denk ik.
0: Toch welkom, Bob. Dank u vriendelijk.
1: <laughs> Toch welkom.
2: Het is al mijn zesde, zijn, waarschijnlijk.
0: Absoluut, ja, ja we hebben nog een zesde nodig. Um, eerst een rondje: wie heeft er de grootste? Wie van jullie is het verst geraakt in Europa? Als speler, als ploeg? Ik denk René, denk ik. René? Denk ik. Waarom René?
3: Hij heeft de finale gespeeld.
0: Ah, zeker? Finale Hoeveel finales in Europa heeft René gespeeld?
4: Vier. Wauw, Twee club tegen Liverpool. Eentje met anderleg tegen Tottenham. En nationale ploeg.
1: Ja. Wat zitten wij er eigenlijk nog te doen?
4: Ja. Ik voel me slechter en slechter worden.
0: Ja, René, dat is meteen om iedereen op zijn plaats te, ja. te zetten. Dat ja, was, dus, uh... dus
3: René heeft de grootste. Dat is, dat is eigenlijk de reden waarom ik begin voetballen ben. Echt? Ja, als klein ventje. Ik ging bij mijn opa op bezoek op zondagmiddag. En die woonde in West-Vlaanderen. En dan nam opa ons mee naar Jan Breidel. En daar, eh, Jan Brede, was ik Olympia. Olympia. Olympiapark het, uh... noemde het toen, hè. En die speelde altijd op zondag middag. Dus zondag middag, kwart voor drie, stond ik aan het hek achter de goal van ofwel Berger Jensen, oftewel ja, de bezoekende doelman. Eh, in de spionkop? Nee, de andere kant. De andere kant. Aan de andere kant,
4: de ja. cerkelkant. De cerkelkant. <lacht> Twee Europese finales met Club Brugge, dan ook in de Anderlecht? Met de Anderlecht, de UEFA Cup, ook tegen Tottenham. Vier keer finale, vier ja. keer verloren. Drie ja. met club. En, en wij
1: keer met. Ja, ja. Dat zijn toch trauma's eigenlijk voor het leven.
4: No. Nee, ik zou dat ik niet, zou dat... ik zou dat niet willen wisselen voor voor een te winnen of zo. Ik zou dat niet willen wisselen. Die, dat ik dat telkens meegemaakt ja, heel die campagne natuurlijk, hè.
1: En de winnaar in u, hoe ging je daarmee om? Na oh, de wedstrijd
4: volgend jaar een nieuwe finale. Ja. <laughs> Welkom in de club. Na de wedstrijd drinken, dat weg. Hè.
0: Steven, was jij zenuwachtig voor je eerste Europese match?
5: Europese match, nee.
0: Tegen wie was dat? Litex Lovic. Ah, oh, maar ja. <laughs> ja. Ik was er. Dat is nog de een trauma. van. De van de 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 uitschakeling. De voor mij was het niet van mijn carrière toen, hè? Ja. Ja? Het het einde. <laughs> oh. nee. Maar jullie verloren toen?
5: Hè? Ja, het ja, er 2-2. Ik 2 -2, weet jou, dat Ik die kwalificatie binnen. En de week, het weekend daarvoor maak ik mijn debuut, denk ik. En dan. Uh... Ja, die eerste, wij komen daar 1-0 achter thuis. Ik dacht, dat kan toch niet. Zo slecht gespeeld en dan ben ik een kwartier ingevallen.
0: Maar. Nee.
5: Dat was geen vette.
0: Dus jullie speelden samen bij Genk toen Steven debuteerde? Nee. nee. Ik ben gedebuteerd bij René.
5: Mijn echte debuut was bij René. en Tegen... dan uh, was ik basisspeler geworden toen Bob is gekomen.
4: Oké.
2: Okay.
5: Dus dankzij mij. Ja, we hebben nog eerst samen bij de belofte gespeeld ja, bij de Eén ja. ja.
2: Kwam ik net vanuit Engeland en moesten we op anderlicht. Op anderlicht uh, en uh, twee assists van Dufour en.
4: En wie, wie van de twee is dan jarenlang een belofte gebleven? Ik heel mijn leven. Nee, maar Dufke was 17
2: zeventien. Mag toch zeggen, we noemen hem Dufke. En, uh, ik weet dat de eerste wedstrijd... Want Hugo Broos was trainer. En de eerste wedstrijd op Anderlicht. want toen was ze middenveld met uh, Olyssé, Sunday, uh, Daarten, uh, Engelaar, et cetera. En uh, ik zei tegen Hugo... Ik zeg, ja, loopt er toch wel een bij de belofte? Ja, maar we hebben uh, een sterk middenveld, et cetera. En op een gegeven moment denk: ik, vallen drie blessures in één wedstrijd. Koendaar dat was de eerste die uitviel.
5: Die speelde toen in het middenveld. Dan ben ik erin gekomen. Toen is Van Voor uitgevallen. Nee, Hans Cornelis is uitgevallen. Is Van Voor naar de rechtsbak gegaan. Enfin, er waren twee, drie uitgevallen. Dus in principe als ik goed presteerde, dan kon ik wel in dat middenveld blijven staan. En dat
0: is gebeurd. Maar nee, maar je hebt Steven dan laten debuteren.
4: Het jaar voordien. Uh... Een aantal, ik, ik geloof een match vier of zo. Ja, vier keer ingevallen. Ja. Tegen Sint-Ruiden, denk ik. Dat ja. was de eerste.
5: Mijn eerste bal was een bal die zonder scheppen. <lacht> en
4: je hebt de gedebuteerd als linksbuiten. Linksbuiten,
5: ja. ja. Nee, maar ik, ik herinner me vooral dat René was gekomen als trainer. En er waren vijf jonge jongens naar de Akeren doorgeschoven. En René zei, nee, ik kies wie naar de Akeren kwam. En uh, toen naar een, een beloftewedstrijd, denk ik... Ik denk dat wij toen, toen 4-1 verloren ik kreeg van Ronnie van Genuiden. Ik kreeg men een bak vol. En toen uh, belde hij een dag later. Ja, je moet met de Akker en mee trainen.
4: Maar die wou van u afgelopen. Ja, ik denk het.
5: <laughs> <laughs> maar toen ben ik onder een negen gedebuteerd.
3: Keert? Ja. Ja. Ferencvaros Varos uh, met Anderlecht. Dubbele confrontatie. Ook niet goed afgelopen. Om de Champions League te halen. Nee. En, en, uh, ja, ik ben toegekomen, maar Flip de Wilde was de eerste Europese match geschorst. Die pakten een schorsje mee van het jaar. De speelde De eerste match thuis verloren we met uh, 0-1. Uh, dus we moesten nog naar Ferencvaros om daar de kwalificatie te gaan halen. We speelden gelijk en toen viel, uh, viel de wereld op, ons, op, op onze kop. Want ja, geen uh, Champions League, maar ook geen vangnet. Dus het, het Europese seizoen was gedaan voor Anderlecht.
4: Ontgoocheling is groot bij Genk. Dat hebben ze alleen maar aan zichzelf te wijten. Het schot van Popov is zwak, maar Sandrino tikt de bal in doel. Het is 0-1 voor Lovec. Sandrino staat helemaal vrij en
5: scoort.
0: We zijn heel ontrokken natuurlijk, wat normaal is. We dachten dat we ons gingen kwalificeren, maar dat is niet gelukt. Nou, we beginnen dit programma met, met heel veel verloren wedstrijden. Zullen we het eens dus hebben over Europese topavonden? Want die zijn er
4: ook geweest. Wat is jouw mooiste Europese avond? Zoals je juist vraagt aan hen, hun eerste Europese wedstrijd. Ja? ja dat was een van de mooiste. We verliezen die wel met 4-3 in Lyon. Maar ik als jonge speler, tweede jaar bij Club Brugge, scoorde een hat-trick. Dus, uh, zelfs omdat er een penalty was en Raul Lambert was gekwetst, toevallig. En uh, toen heb ik een hat gemaakt.
0: Je Europese debuut met een en hat -trick? Ja.
4: Ja, als middenvelder, gewoon. Het ja. ja. kan gebeuren, nee. kan gebeuren. Ja, zeg.
1: Ja. zeg, Bart, wat voor vragen stel jij ja. Dat was ook niet expres. Ja,
4: zeker. Nee, gewoon hè. even een nettrick. De eerste drie, vier jaar heb ik bij ik veel gescoord. De meeste mensen herinneren me eigenlijk als defensieve middenvelder dat ik vier, vijf, zes doelpunten per seizoen scoorde. Maar ik heb er een paar jaar geleden eens heel toevallig op de website het archief van Club gevonden dat ik op zeven jaar tijd Club Brugge in officiële wedstrijden 87 doelpunten maakte. Ik heb, ik, ik heb uh, een paar jaar gehad van 19 en 20 doelpunten, zo, alles samen op een seizoen in officiële wedstrijden. Maar dat herinnert zich niet meer. Ik herinner me dat ook niet meer.
1: <laughs> en was dat dan infiltratie? Ja. Want we, we zijn bekend van die
4: afstandsschok Ja, ook, dat zeiden veel mensen later ook in die periode. En eigenlijk qua afstandsschoten heb ik weinig gescoord. Maar dat was, ja, Olivier links, uh, Roger van Gool rechts en met Julian Kools die kwamen op de flanken. En ik moest ja, in de 16 meter duiken en, en van vijf, zes meter meestal maakte ik mijn doelpunten. Pak we nog eens mee naar, naar Lyon, die een avond. Europees debuut, dat gebeurt. Oh, dat, herinner, dat gaat allemaal zo snel, vind ik. Ik herinner me van heel veel wedstrijden. Zelfs niet meer de kleedkamer waar we geweest zijn. Daar zit je zo geconcentreerd bezig, eigenlijk. En ik heb dat later eens opgezocht of zo. Want anders Was dat herinner... met Ernst Happel als trainer? Ja. Ja, ja. Is dat bij jullie ook dat jullie dat
0: vergeten zijn op een of andere manier? Ja, er zijn soms... Uh...
5: Maar een paar details dat je kunt, kunt onthouden.
1: Weet jij nog overal de kleedkamers waar je ja. Europees is. Gesp... Ik ook niet. Nee, nee dat, uh... niemand, denk ik. Jij wel?
2: Pop. Hoe die eruit zagen?
5: Of...
1: Ja, of, of...
2: Ik, ik weet alleen dat In San Siro dat was het meest ontgoochelende kleed was.
1: Dat was lang, hè? Lang, ja,
2: lang. maar ook zo echt zo zoals bij de kampioenen van die houten banken en helemaal moeite in, in Liverpool ook he, die
5: in Liverpool was ook heel
2: heel klein ja klein ja. Maar, maar dat ding was echt ouderwets dat was echt uh, je, dat was ook je speelt dan dat, in San Siro je denkt dat nee.
3: dan, wow, maar echt die kleedkamers stelden niks voor dat is ook een groot verschil tussen Europees voetbal en Europees voetbal we zijn zo ooit eens met Andrecht naar IJsland geweest waar je eigenlijk was op een provinciaal veldje met een piste rond, amper een tribune, daar is een kleedkamer zoekt en dan s op een, een, een woensdagmiddag om vier uur voor 250 man die een match speelt. Zo, dat, is, dat is ook Europees voetbal, hè? Absoluut. Ah, dat was niet echt slobisch. Ja, Dat was ook zoiets, ja. maar dat was s'avonds. Dat heb ik ook nog niet verwerkt. Dat maar wij zijn eigenlijk een voorbeeld van de evolutie van het Belgisch voetbal. Ik bedoel, René, de vorige generatie hebben finales gespeeld, successen geboekt. En wij zijn eigenlijk allemaal ja, op de limieten gestoten, denk ik, van, van, van het Belgisch voetbal. Maar
1: ik vraag me eigenlijk af: op dat moment speelde geld toch niet zo'n belangrijke rol in het hedendaagse voetbal? Of is dat gewoon dat jullie vonden dat de kwaliteit van jullie groep. Toen even sterk of even goed was dan. dan...
4: Nee, want dan de Liverpool ploegen, ik ben van de week eens nagegaan welke ploegen wij uitgeschakeld hebben met Club Brugge. En met Anderleg eigenlijk ook. Toen Real Madrid, AC Milan en zo. Die hebben wij uitgeschakeld en gezegd: ja, nu is dat bijna onmogelijk. Maar toen was dat voor de wedstrijd ook onmogelijk. Bijna. Dus die, die, die verschillen waren ook groot. Spinner,
3: dus. daar is hem! De NFC, Dat wordt hem, dat is hem. Voilà, We hebben het nu gezegd.
0: Stel dat je nu een speler hebt die drie Europese finalen speelt en met zijn land ook nog een finale van het EK speelt. Die moet nooit meer werken. Was jij binnen na je actieve carrière als voetballer?
4: Nee, maar dat, dat kun je ook niet vergelijken. Dat is heel de maatschappij in nee, voetbal. Was, was je dan binnen of niet? Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, je moest echt nog gaan werken dus als nog, trainer. Ik moest nog
4: proberen trainer te worden. <laughs> maar dat was snel. Want bij mijn tweede kniequetsuur vroegen ze mij in Gent na tien dagen om trainer te worden. En mijn eerste training in Gent... Heb ik op krukken gedaan. Die heb ik de tweede dag weggegooid eigenlijk. En hoe oud was hij toen? Uh, ik denk 36 zo. Dan was het misschien toch
0: tijd om te stoppen?
4: Ja, maar eigenlijk wou ik nog terug revalideren en terugkomen naar het spelen. Maar ik heb dan ja, toch nog een aantal jaren meegetraind <lacht> op training, kleine wedstrijdjes en zo. Dat, dat was het fijnste al, dat vond ik. Ja, voorbeeld geven ook op een of andere manier. Oh, gewoon ertussen staan en, en bezig zijn. Sinds de, als de, maar dat was het gevaar natuurlijk ook. Als je dan ineens uh, niet opgewarmd waren dat viel in en uit. Ja, ik zal iets die zijn plaats wel in ja, maar, <lacht> zonder opwarming. <lacht> he. dat, uh...
0: ja, hebben jullie ooit trainers gehad die nog graag meevoetbalden? En die... Maar hij heeft ook nog bij Genk, als kaatser.
5: Als
2: kaatser die voorzetjes ah, met zijn linker die kwamen ja. er ook nog door. Hè. Maar Gerus, het eerste jaar bij Lierse, en dat is nu wel een leuke anekdote. Die trainde ook nog wel mee. En Nico van Kerkhoven speelde toen linksbuiten. Die is uiteindelijk teruggezakt naar linksback, centrale verdediger. En Gerus speelde rechtsback, want we hadden een man tekort, elf tegen 11. Het was twee dagen voor de wedstrijd. En Nico ja, die had zo die beweging, die tikte die bal en die liep Gerus voorbij. En wij allemaal de Nico een beetje gek maken. Oh, trainer Nico. De derde keer schopte hij gewoon binnen. En die schopte zijn eigen buiten binnen. Hè. En hij zei, coach, hij gaat niet met mijn kloot spelen. Zeg. En Nico, komt binnen. Hè. Dat was wel Gerrits. Hè. En die was ook nog redelijk fit toen. Die ging ook altijd mee lopen in het bos. En toen was hij al, denk ik 39
1: Ik heb Ronald Koeman gehad bij Ajax. Die deed nooit mee. Er waren vrij trappen. Bob zal dat misschien ook nog weten. En we waren aan het vrije trappen want geven we Van der Vaart, Snyder, noem maar op. En Maarten Stekelenburg stond in doel, en, of Bogdan Lobont. En uh, wij waren daar echt ja, ontknoeien, zeg maar, bij wijze van spreken. Well, Snijder komt wel goed. Maar... En Ronald Koeman, ik ga het nooit vergeten, was in de stage in de Lutte. Kent je waarschijnlijk ook nog. En die draaiden dat drie vrije trappen naar elkaar binnen. Ik dacht, ja, dat, dat kan niet. Allee, die heeft niet opgewarmd en die zei, ja, dan moet je zo en zo doen. En die, die over de muur, in de, in de korte ook en in de lange muur... Niet te pakken, echt,
2: hè. Zo hard, die
1: trapte zo hard. En ik dacht, ja, maar coach, hoe kan dat nu? Je bent niet opgewarmd. Maar ja, voor mij was dat iets vol ja, uh, bewondering eigenlijk. Kijken hoe dat die mensen op die bal trapten, dat, dat was dat was. Voor mij was dat onwaarschijnlijk. Oh,
2: die deed soms mee als echt... Uh, die speelde echt kaatser. Bij, 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 bij Vitesse, voor die naar Ajax ging. Deed die deed hij mee als kaatser. Die... Die verloor geen enkel bal. Die, die was technisch en die was die al Ja, strui. die was
1: redelijk straat, maar die die die, ja, die
2: die. die kon zo goed voetballen en Mark van Hintem, jullie misschien wel bekend, links van... We zaten in Marbella en die was altijd bezig met zijn lichaam. En we waren, die zat beneden in de fitness na een training, maar Koeman had niks met fitness. Hè. Koeman, uh, bal en uh, paas en trappen en, en positiespel. En hij komt beneden toch eens kijken in de fitness. En Van Hintem die begint te benchpressen. Sta recht en dan zegt hij, kijk eens wat lichaam. En Koeman zegt, daar win je de Champions League niet mee. En die was weg. <laughs> en Van Hintem stond er met zijn. Dus die had wel een autoriteit. Hè. Die, 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 die zei niet veel. Maar als hij iets zei, was wel, uh, die had wel een, een enorme uitstraling. Steven? Ik heb altijd ex voetballers gehad
5: als tranen. Ook Bologna ook, hè. dan ligt hij dat balken met zijn linker. Voor een vrije trap. waar we waren ook vrije trappen aan toen die ligt in bal. Dan zei hij tegen Bollat, zei hij in die goal. In die verste ook, Drie keer achter elkaar.
0: toen nou, had hij toch al wat leeftijd. Eh, ja, vrienden.
5: tuurlijk. Ja, maar dan, allee, die, heeft ook, die heeft de
0: Champions League finale verloren,
5: denk ik. Ja. Hij heeft penalty gemist. Ja. Vertelde hem ook altijd, maar... Ja. <laughs> Toch even zeggen dat de Champions League finale was en dan euh... ja, maar zeg ik ik zal de keeper wel opwarmen en dan gaf hij zo een paar ballen en dan dacht hij dat je klaar. Ja, die volgende vijf ballen die ik dan los in die winkel en dan stonden we naar zo naar te kijken. Ja, dat was echt.
0: Is dat belangrijk als voetballer om dan toch zo'n soort voorbeeld te kunnen zien van die gasten die kunnen wel iets?
5: Ja, nee, maar omdat je, je zegt, ik, ik was dan een jonge speler, dus ja, je ziet dan wel die, die CV en, en... Dan denk je van hoe goed is die geweest, maar als je dan nog zo een stuk zie voetballen, dan denk je van ja, toch echt goed kunnen voetballen.
3: Dan ja. denk je die Jon Gastan Mechelen nu ook de als je al bezig staat. Oh, soms, soms, <laughs> soms. Voor <soms>. een van Tiban
5: in 100. Jeelto in laat 10 meter Petro Saurike Vuloniem. Vulonin pas
3: een
1: paatige botaro Barcelona.
3: Ik heb zo ooit een van mijn absolute jeugd-idolen als trainer gehad.
1: Nou, gaat komen.
3: Nee, hè? wie? Van de periode van de René tegen Liverpool, Kevin Keegan. Dat oh, ja. was. Bij City. Ja, bij City. Ja, ja die heeft me toen bij City gehad. En het is altijd gevaarlijk als je zo idolen hebt van vroeger, dat je die dan leer herkennen dat je denkt van. Fuck man, dit valt echt wel zwaar tegen. Maar bij hem is, dat alleen maar, is die, die, die bewondering alleen maar groter geworden eigenlijk. Op het moment dat, dat ik in een voorbereidingswedstrijd met Achille Pees afscheur, het was amper een paar weken bij City, um, dus voerden ze mij mee achteraan in de bus op zaterdagavond. En hij had te horen gekregen dat ik eigenlijk op zondagochtend de verhuiswagen verwachtte van België, die alles kwam installeren. Maar ja, ik lag... Dus hij kwam erachter in de bus gelopen en zei... Yeah, I heard you have some problems for tomorrow. Sanderdags morgens ding-dong aan de bel, zeven mensen van de club. De gaffe sendes. En om drie uur in de middag zat elk vijstje in elkaar. Elk bed was uitgezet, was uitgezet elk kast stond in elkaar. Dat, de gaffe had dat geregeld.
1: Als je zo mocht binnenkomen, dan weet je meteen hoe dat iemand in elkaar zit. Dat is zeer belangrijk. Ik vind dat dat iets tijdens de, de buitenlandse clubs die ik gehad heb, dat een zeer groot manco is. Je bedoelt Ajax, Gladbach? Ja, ja. ja. Omdat je de taal een beetje spreekt natuurlijk. In Amsterdam kan je je plan trekken.
3: Wat oh, was er dan zo slecht?
1: Niets, niet slecht, niet, niet slecht. Nou, niet
5: geregeld. Maar, uh... Je moest veel zelf doen. Zelf ja, heel
1: veel zelf ontdekken. Ja. Plan trekken. Dan. Huizen zoeken. Er werd wel wat geholpen, maar uiteindelijk... Uh... Goh, ik, bijvoorbeeld, ik, ik, heb, ik heb een verhaal. Ik ging eens, toen, toen mijn vrouw ging ik een huis zoeken. En ze hadden mij verteld je moet naar Vinkeveen. Vinkeveense plassen, ja. Vinkeveen. Vinkeveen, dat is het van het. Hè. Daar wonen al de, de bekendste mensen. Maar ja, wist ik veel van Vinke Dus ik ging naar Vinkeveen. En ja, naïef, zoals ik nog een beetje was op die leeftijd. Dat, ik ga dat doen, ik ga dat naar kijken. Ik sta er ergens binnen, zo'n kantoor. Ik zeg ja, ik heb twee kindjes, zou, zou toch graag een tuintje hebben voor de kinderen en zo. Uh, en als het kan, open bebouwing. Alleen, ik bedoel, het hoeft niet, maar uh, oké, okay, die pakt zo een boek, die pakt op die tafel, die biedt die een boek. zo. Kassen van villa's. Vijf miljoen euro? <lacht> Zes miljoen euro? <lacht> ik zeg, uh, ik zeg, dat is vierduizend euro per maand of zoiets. Ze nee, dat is vier miljoen voor te kopen. Ik zeg, bedankt en tot ziens. <lacht> tot... Dus om dat te zeggen, dat, dat, dat soort dingen, dan moeten de mensen zeggen, ja, kijk, je kunt dat doen.
5: Maar dat is die categorie ja. en die categorie. Je nee, ja, moest
1: hem een half
4: jaar voor voetballen. Hè? Ja, je
1: moest, twee, twee, <laughs> moest daar twee maanden voor treinen, Mart. Dat denk, je. dat denk ik dat die mensen Dat is goed. jongens. door.
0: René, jij hebt ook in het voetbal twee jaar in Italië, een jaar in, in Berlijn ook. Hoe was dat toen, in die tijd?
4: Italië was goed. Niet zozeer van de club uit. Maar... Genoa, hè? Genoa. Maar daar ben ik direct geholpen geworden door iemand die supporter was en waar ik nog minstens om de veertien dagen nu telefonisch contact contact heb. Dat, eh, die heeft mij helpen verhuizen. We hebben verhuisd ja, van, van Brugge en wij namen al onze meubels mee voor de kinderen, om die zich zo snel mogelijk te laten aanpassen in hun slaapkamer. En wat waren de kinderen toen? Uh, de dochter was zes jaar. Die ging naar de gemeenteschool daar, in het Italiaans. En de zoon, Dimitri, die was één jaar. Maar ze hebben dat goed doorgekomen. Dat is onze ervaring wel, dat onze kinderen door die buitenlandse... Uh, uh, Verblijf, dat hij daar enorme uh, ja. ontwikkeling mee gemaakt heeft. Ja, dochter deed het eerste studiejaar en, en, in het Italiaans. En het zesde studiejaar, vijf, zes jaar later in Berlijn, in het Duits. Is dus later vertaler Duits-Italiaans geworden. Echt? Ge en ze geeft nu les Duits in, in al een paar
3: jaar. Ja. En dat is eigenlijk op het moment dat je naar het buitenland van plan bent om te vertrekken, dan denk je vaak van, dat ga ik de familie uh, aandoen, ik ja. pak die mee en die gaan. Maar als ik daar niet op terugkijk, ja... Los van de financiële voordelen van het buitenland te trekken, is dat vooral bij ons dan het, 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 het grote. Ja, Hoe oud waren de kinderen toen? Vier en zes. Die passen zich
1: nog makkelijk aan, maar je hebt altijd zo de indruk van, ja, wat, gaan ze, wat, gaan ze... wat doen ze aan? Wat doen ze aan, maar die kinderen passen zich ongelooflijk snel aan. En bij mij was dat ook het feit dat mijn dochter na een paar weken, die, die sprak al... Van... Mijn dochter heeft pff, verschillende scholen gehad in Duitsland, ook nog in Nederland. Op een gegeven moment komt ze thuis en die zei: papa, ik ga bij Romy spelen. Die sprak al Amsterdam. Ik <lacht> doe maar lekker normaal moet ik zeggen. Ik ga bij Romy spelen. Ik dacht oké okay dan. Dus die kinderen passen zich ongelooflijk snel aan. En ik zie daar ook de voordelen nu van in, is dat die, die trekken zich zo snel in hun plan. Dat is op dat gebied wel top geweest.
0: Ja, waren dat ook zotte contractonderhandelingen die jullie gevoerd hebben toen met buitenlandse ploegen? Zot niet.
5: Maar ja dat was in orde
4: ja. ja. zotte
0: bedragen zotte bedragen zot, ja zot
5: ja zot wat is zot jij ja, kon
0: kiezen hè, waar je naartoe wilde op een bepaald ja, moment ik kon op een bepaald moment naar
5: locomotief Moskou en die voorzitter die kwam en die zei op een bepaald moment ja contract is 2 miljoen netto 1 miljoen euro tekengeld. en uh, ik zat daar ik kijk naar mijn manager ik zeg dat is meer dan wij eigenlijk zouden vragen. Dus ik doen er <laughs> nog maar een klets bij. Ze doen er een klets bij en die man die, keek, ja, is goed. Echt? Ik dacht zo, tju. Want eigenlijk, ik wou er niet naartoe gaan, want Porto was geïnteresseerd. Maar dan, ja, dat, dat, dat duurde dan een beetje langer. En op een bepaald moment ja, moesten we dan tegen locomotief zeggen, van, ja, het gaat niet doorgaan, want we hebben voor Porto gekozen. Dus ik moest tegen locomotief zeggen, van, ze dus hadden dan privéredenen aangehaald. Die hadden de nummer via via van, van, van mijn toenmalige vrouw gekregen en die bellen. Zeg, kijk, het is heel simpel. Het is blanco cheque Vul jezelf je cijfer in. Ik was toen eigenlijk te jong om echt puur, puur voor het geld te, te denken. Ik had toen ook niet echt veel goeds om in Rusland te gaan voetballen. Ook omdat Porto juist de Europa League had gewonnen. Dus dan wou ik echt absoluut naar Porto. Hoe groot
3: was het verschil met Porto?
5: Dat was toch een stuk. Alles was netto in Rusland natuurlijk. Hè. En bij Porto stond er een bedrag op de cheque. Ja. <laughs> ja. Er waren echt momenten dat ik dacht, van, had ik nu maar in Moskou getekend, omdat dat met, met Porto, ik dacht, dat komt niet noord, dat komt niet in orde, Dat ik echt van die momenten had van... Ja, ik heb alleen maar moeilijke, moeilijke transfers gehad. Ja. <laughs> ja, omdat ja, om je ook, kon kiezen? Ja, nee, ook op een bepaald moment... Ja, ik, ik, had, ik had het in Anderlecht gehad hè, en, en Van Holsbeek zei van, ja, je mogen vertrekken. Voor zeven miljoen dan. En toen kwam Burnley en dan zei Van Osbeek, ja, maar voor een Engelse ploeg komt er drie miljoen bij en dan was het negen miljoen. Ik zeg, man, je hebt tegen mij gezegd zeven miljoen. Dus ja, dat was altijd ruzie maken. En, en, en.
2: Dus in, in die zin was het altijd... Eigenlijk was de gemakkelijkste Van standaarden voor u. Dat
5: was dan
0: eigenlijk nog de gemakkelijkste. <laughs> ja.
2: Ja. Nee, maar dat was altijd zo
5: die discussies en ik, ik, ik hield er eigenlijk niet zo van.
0: Nee. Bob, je ook uh, meegespeeld in transferspelletjes? Spelletjes niet. Hè. Gewoon transfers gemaakt. Ja. Maar ik had
2: geluk. Mijn, mijn eerste transfer was eigenlijk van, van Lierse naar Roda. En dat was het begin van het Bosman-arrest. En bij Lierse hadden ze echt totaal geen idee wat Bosman-arrest inhield. Dus, uh, ik was uh, het laatste jaar, dus het jaar dat we kampioen speelden, was ik, uh, of ging ik einde contract zijn op het einde van het jaar. Op een gegeven moment gingen we dan onderhandelen. maar dat was altijd bij Lierse, zo de jeugd die kwamen, die kregen een papiertje, dat konden verdienen en je kunt vertrekken. En de jongens die, van buitenaf die kregen al te grote contracten. Uh, en toen heeft, er was nog Freddy van Laar, vroeg, vroeg, uh, vroeg de vroegere voorzitter van, uh, van Lierse en die, kwam, uh, die ging met mij praten en ik moest twee jaar bijtekenen. Uh, maar ja... Ik kreeg uiteindelijk, uh, ik denk, 150.000 Belgische frank. Hè, toen als diepe spits, Belgische frank per maand. Uh, en dan, uh, dat ging over drie jaar en progressief uh, liep dat op. En uiteindelijk eindigde ik dan op 200 of zo. Ik denk, ja. 150, 175. Maar ze hadden
3: niet door dat je eigenlijk gratis de deur ging lopen op het tijd? Ja, ze,
2: ze wisten dat wel, maar ze dachten, ja, die gaat ook blijven. Waar god die anders mogen meedoen? Dat was een beetje een plan. Zo, zo dachten ze. Dat is mijn geluk geweest. Dat is mijn geluk geweest. En, um, dus op een gegeven moment, ik zeg, ja, kijk. Um, als, als je mij 200.000 geeft, uh, over drie jaar, dus elk jaar 200.000, dan doe ik het. Oh, ik kreeg daar uh, een bolwassing, kreeg er tegen mijn voeten. En wie denkt wel dat je zei? Ik zeg, ja jongens, dan gaat een deal niet door. Dus ik vertrek. En uh, op een gegeven moment ja, kwam dan uh, Roda. Maar je mocht pas na 1 januari uh, ja. mocht je tekenen. Hè, omdat dat uh, het uh, einde van je contractjaar zo gezegd was. En in januari gaan we terugzitten. En, uh, dus ik had het eerste gesprek in oktober. En in januari gaan we terugzitten. En tot een duur, ja, we zijn tot de conclusie gekomen dat we niet zonder Bob Peters kunnen. En uh, Wat denkt u dat ze boden in januari per maand?
3: Ja, drie keer tweehonderd,
2: zeker je dan? 600 per maand. Echt? En toen heb ik gezegd, nu ben ik weg.
3: Toen wist je
1: toch dat ze bij...
2: Dat ze me redelijk bij me pitchen hadden. Ja, ja. Ja. Ah, ja, ik vroeg 200 per maand. Hè, en, en, en dat kon niet, want wie dacht ik wel wie dat ik was. Maar ineens boden ze meer dan drie keer zoveel. Ja, toen had ik uh, zoiets van... Uh, we hadden een goede deal kunnen sluiten, want ik woonde thuis. En, ik, ik en bij Roda krijg je nog meer? Nee, want dat was niet GELACH <laughs>
3: Nee, maar ik bedoel. Ik kunt, kunt slecht liegen, Bob. Je kunt slecht liegen.
2: Nee, maar hoe, hoe slecht onderhandeld Liers? Want uiteindelijk ben ik dan gratis weggegaan. En in Nederland was het met tekengelden en, en bonus. En bij Liers ja, waren ze echt op dat moment nog niet meer.
0: de vijfde van dit seizoen. Klassiek met de kop binnengeslagen via de onderkant van de lat. 1-1
4: na 72 minuten.
0: Gekke
3: transfer, verhalen meegemaakt? Ja, de gekste is eigenlijk niet doorgegaan. Misschien gelukkig nog maar ook. Vertel. Ja, ik ben, ben ooit eens in Brussel geroepen in een hotel om met een, een, een koppel Turken te praten die een, een aanlokkelijk voorstel hadden van Spar. Toen dacht ik van ja, Turkse competitie konden we wat geld verdienen. Dus, dus uh, um, ik had contract in Nederland, nog mijn contract liep nog. Dus. Ik had tegen mijn makelaar gezegd van kijk, ik wil dat eens bekijken als ik hoor wat ik kan verdienen. Contract van drie jaar, het eerste jaar volledig betaald. Uh, uh, dollars, alleen het vloog langs mijn oren, maar ik zeg ja, we hebben kinderen. Ik wil eens naar Trabzon gaan kijken, wat dat daar geeft, maar we gaan daar low profile. Gaan we eens naar Trapsom vliegen. Ja, maar...
1: Low profile.
3: Gaan, not 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 je moet altijd, je moet altijd landen in Istanbul, hè. Dus ik land in Istanbul. dus Binnen de drie seconden heb ik dan een charret met een heb met bloemen in mijn handen. Er Staan er 15 fotografen. Ik kom dus die deur uit en de is ja. Ik had tegen Jacques Lichtenstein gezegd... Ja. Ik zeg je is je manager, hè. Ja, ja. ik zeg, uh, wat is gebeurd? Hè? Ja, maar ja, in orde, dit en dat. Allee. Dus ik zeg tegen hem, ga jij praten over de centen? Want ik had gevraagd om een school te zien voor de kinderen, om de omgeving zo'n beetje... Ja, school, geen probleem. Engelstalige rejaar, komt naar school. Ik ga morgen met jou praten. Dus die gast komt naar die school, ik praat ermee. Ja, die verstond niks van Engels. die zei overal... Je die... zei altijd yes. die zei al, ja, Paul, dat zei zei yes. Ik mocht vragen wat ik wou. Dus ik dacht, van, ja, dat komt al niet goed. En dan... Ja, ja, Jacques had dan gepraat. Ja, die centen bleken ook al niet eens een probleem te zijn. Dus ik zei van, kijk, ja, ik ga dat hier niet doen. Hè. Maar ja, zij moest mijn terug vliegticket boeken. Dus zij wilde mij niet laten vertrekken van ik getekend had. En ik moest, want dat was in het weekend, ik moest op maandagochtend in de pannen staan voor de nationale ploegtraining in Hotel Donny verzamelen. Hè. Dus ik moest zondagavond terugvliegen. Dus uiteindelijk is Jaak dan daar gebleven. Die heeft dat dan zo wel proberen ja, tegen te houden, af te wimpelen. En ik moest vertrekken. Dan heb ik een vlucht gepakt naar Frankfurt. Daar land ik zondagavond. Hey, low profile. Dus ik moest zeker maandag ochtend op de training zijn. Maar er was geen terugvlucht meer. Naar, uh, naar Brussel. Dus heb ik dat, ben ik dat herts binnengegaan. Ik heb gezegd, van ja, ik heb een auto nodig. Heb ik daar een auto gehuurd. Heb ik gebeld naar een kameraad. Want die gsm bestond al, maar Waze en dat bestond niet. Dus als je in Frankfurt de luchthaven buiten Dendermonde ja, de staat daar niet op hè. Dan valt één. Brussel staat daar niet
4: op bij. Hoe lang zit
3: het onderweg geweest? Dan? Ik, ik, ja, veel te, veel te weinig. Ik, 382 kilometer en drie uur later stond ik in Zaventem. Hallo. Hallo. Dus, ja, maar in Duitsland mogen je doorrijden. Uh, dus s nachts, s avond, heb die auto gedrapt. Uh, mijn, mijn auto stond daar, naar huis gereden. en s'avonds nachts morgens oh. naar de pannen gereden en er was niets gebeurd. tot als, ja, twee dagen later de Turkse kranten uitkwamen, natuurlijk, want er stond een foto in. Dan. Maar Dat is dus niet doorgegaan en ze zijn er
4: blij mee. René, zo'n transfer naar Genoa, hoe liep dat? Ik kwam terug van... Uh, dat was een vakantie, dat we in Miami geweest waren. En dan kregen we ineens telefoon. Ja, er is een club in Italië geïnteresseerd, Genoa. Genua.
1: Een landkaart. Een landkaart. Ja, Natalia. Geef Even voor de jonge kijkers.
4: landkaart. Ja, en dan zoeken en zo. Ja, allez. Maar dat was dus... Ik zondag teruggekomen, maandag kreeg je telefoon. Dinsdag stel we vliegtuig. Dat was een manager die aangesteld werd door Genua. Om een middenvelder te zoeken, denk ik dan maar. Want daar was in die tijd nog maar één buitenlander per ploeg toegestaan. En dus, uh, ik denk dat een Nederlander was Bonavit, als ik me goed herinner. En Die was dus aangesteld door Geno en die gaf mij aan wat ik daar kon verdienen. En we zijn naar Milaan gegaan, in een hotel. En Dat was nog een andere clubspeler. Die zat in een ander hotel, 500 meter verder. Wie was het? De Cage en die kon naar AC Milaan gaan. En s'morgens gingen we een wandeling maken. En we kwamen elkaar op die boulevard. Elkaar... Allee, de Kajen. Met twee bestuursleden van Brugge. En ik aan de andere kant met twee bestuursleden van Brugge. We kruisen elkaar. Nog wat gebabbeld en zo, wat gelachen. En Kajen heeft dat niet gedaan. Jij was echt de pionier eigenlijk. Want ik bedoel, dat wij het deden, dat was eigenlijk al vrij logisch. Want er gingen veel
3: Belgen naar het buitenland. Maar jij was, ja, ik ga niet zeggen misschien de allereerste, maar toch een van de eerste nee, die naar het buitenland vertrokken
4: ja. is. Hè? Toch naar Italië, zeker. Eén buitenlander. Eén buitenlander in een ploeg. Ja, ja, maar dat bedoel. Ja. Maar ja,
3: de kastje kon ook gaan, maar die is dus niet geweest. Hè. Die kon naar AC Milan. Dus, hè. Die dus heeft gezegd
1: dat ik doe het niet Een Eén buitenlander per ploeg? Ja. Dan voel je je toch enorm vereerd. Ergens. Ja, een beetje wel waarschijnlijk. We
0: zitten hier met allemaal uh, rode duivels. Laten we het hebben over de Rode Duivels. Steven, waar was jij de eerste keer toen je werd opgeroepen? Waar was ik? Grote kans dat ik op school zat.
3: <laughs> zeg,
5: toch?
3: blijven zitten. Nee, nee, nee,
5: nee. nee dat was in mijn laatste maanden. En, uh, ik herinner me, ik werd opgeroepen door, uh, de eerste keer opgeroepen door uh, René. Ik denk dat ik waarschijnlijk op school zat en dat ineens mijn gsm uh, begon te vibreren. Ja.
2: Eigenlijk wel veel te danken aan de
1: Ja, altijd mijn debut. Debuut,
2: debuut nationaal ploeg,
0: debuut ging.
1: Zeg een keer dank u wel.
0: Was het in die periode tussen 2002 en 2012? Was het eigenlijk fijn om rode duivel te zijn?
1: En voor mij wel. In, in de zin van uh, de eer om voor Nationale ploeg te spelen, dat komt voor mij boven alles. Ook als de resultaten dan niet in... altijd. altijd, Bart. Altijd dat gevoel. Als je in stadion ergens anders staat en je mocht dat volkslied zingen en je staat tegen een, een land te spelen, of, of klein of groot, dat maakt niet uit. Je bent bij de beste van je land en dat is een zalig gevoel. En als kind eh, vraagt dat aan ons, aan ons allemaal of dat dan nu een renaissance tijd of mijn tijd of een Geert of een Bob of een Steven... Als je kind bent, je droomt daarvan en je denkt nooit dat dat werkelijkheid gaat worden. En toch is dat zo geweest.
0: Het gevoel dat zij beschrijven om rode duivel te zijn, was dat hetzelfde gevoel? In de jaren 70, 80.
4: Ja, bij mij was dat veel vroeger als ik het gedacht had. Uiteraard. In het tweede seizoen denk ik, bij Club Brugge werd ik al opgeroepen. En ik heb dus 50 interlands gespeeld, met de eerste twee, onder de man Goedhals. Die maakten zo'n indruk op mij en op iedereen denk ik, maar zeker op mij als jonge speler, hoe goed hij de tegenstander kende. De uitleg over de tegenstander was veel langer dan de uitleg over de eigen ploeg. Ja. Maar achteraf gezien denk ik dat ik het moeilijk zou gehad hebben om met zijn mentaliteit, zijn, zijn taal en alles jaar in jaar uit in een club als trainer hem te hebben. Ja. Dat wel. Dat denk ik met mijn mentaliteit Dan Vanwege het Ludieke toch een beetje inzet? Jawel, jawel dat, dat, ja. dat was. Maar ja, dat me alles maakte als jonge speler zo'n indruk ja. op u daar. Dat zou gebotst hebben, denk ik. Dat weet Jullie ik niet of dat gebotst Maar ik zou dat niet. Plezant gevonden. Hè. Ik, ik, achteraf, ander, Ja, als, als ik uh, Happel gehad heb als, als trainer vijf jaar, uh, Simone in Genoa en zo, Dat waren heel andere types. Dat, dat was niet zoveel lachen eigenlijk uh, als met Goedels. Nee. Wat was jouw mooiste moment als rode duivel? Als speler zelf, ja, deca-80 de verloren finale. Ja, de verloren finale, maar eigenlijk was de wedstrijd tegen Italië nog iets mooier, vond ik. Ja. Ja, omdat we ons daar tegen het thuisland kwalificeren. Ja. Weliswaar een gelijk spel, maar dat was genoeg voor ons. Ja. dat meegespeeld heeft later. Uh, zowel de internationale wedstrijden met Club Brugge tegen AC Milan en zo, uh, tegen Rome, als de Interland tegen Italië, dat ze daar bij Genua... Ja, op dat ogenblik moesten ze waarschijnlijk een verdedigende middenvelder hebben. Uh, en die zijn ze gaan zoeken. Ik kan me niet direct inbeelden dat ze mij bij Brugge gingen zoeken, maar dat type speler. En ik denk dat het toch voor een groot deel door de nationale ploeg geweest is, dat ik dan die kans kreeg in Italië. Wat is jouw mooiste moment als rode duivel?
5: Oh, die kwalificatie voor 2014. Hè. Het, was, het was zo lang geleden en, en heel die campagne ook. Uh, je voelt dat het misschien gaat gebeuren. En dan eigenlijk... Uh, ja, het waren die twee, die twee wedstrijden, in Schotland en in Kroatië, denk ik. De laatste in Kroatië laatste, waar jullie echt Waar wij ons echt kwalificeren,
0: Was ja. dat de mooiste voor jou?
5: Qua... Het moment omdat je het daar echt afdwingt en dan denk je van oké okay, na zoveel jaar eindelijk gaan we samen naar het uh, naar het WK.
0: Goal. En kijk eens daar. Nu al het delirium. Zo dicht zijn we nog nooit bij Brazilië geweest. Ronde, de Lukaku. We gaan naar Brazilië. Rode duivels. mogen eindelijk nog eens naar een groot toernooi.
5: En dan ja, op het WK. Okay, dat is een hele belevenis natuurlijk, ja, maar op zich... Was dat, was dat leuk, maar als voetballer speel je dat natuurlijk. liever oh WK was toch fantastisch, maar ja, ik heb daar één wedstrijd gespeeld en ik had na veertig na, na minuten rood, denk ik. Ja. ja was dat, dat was dat minder voor mij, maar het was wel een heel mooi ervaring. Was dat tegelijk
0: ook misschien je minste moment als As rode Duivel daar?
5: Nee, ik vond gewoon... De, sommige thuiswedstrijden in Koning Stadion tegen Armenië of zo... Vijfduizend man... Ja, ik vond dat jammer dat, dat, dat er zo weinig volk...
3: Uh... Ja, zelfs als dat veel volk zat. We hebben nog tegen Schotland ja, gespeeld voor een vol stadion. Zelfs dan gaat er veel verloren. Ik weet, ik weet dat we ooit eens op, op Gent gespeeld hebben. Klopt, tegen San Marino. Tegen San Marino, is op het einde van het seizoen. Het was ja. volle bak uh, Roland Garros met de tennister. Dus België leefde enorm. Ja, dat is, kijk, dat is een match die bijblijft. Omdat het maar tegen San Marino was, niet. Maar gewoon wat dat in Gent was, op de stadion, ambiance. Dan maak je in de heizel eigenlijk...
0: Hij is lusgekomen op de Nee, Ik heb er nog en nee, die goede herinneringen heeft aan San Marino. <laughs>
2: maar het mooiste moment is dat je de eerste keer wordt opgeroepen. Hè. Ja? Want je vroeg aan Steven waar hij was. Ik trainde toen een jeugdploeg bij Ternes. En dat was in een tijd, werd dat nog op de radio, werd dat nog meer gedeeld of op tv? Want toen, toen de gsm's of zo waren nog niet van toepassing. En ik weet dat, uh, dat we in de kantine na de wedstrijd een pintje aan het drinken waren. Oké, okay, de selectie. Iedereen moest stil zijn. En ja, toen hoorde ik dat ik erbij was. Dus dat zijn toch wel momenten die, die je koestert. En dan inderdaad, de eerste goal dat ik ooit scoor was in Letland. Uh, dat is je ja, eerste goal maken voor de Nationaal Ploeg. dat is fantastisch. Ja, en dan tegen San Marino een hat ja, dat is... Uh, dat is helemaal fantastisch. Maar toen tegen San Marino zat er. was toch vol een bakje, toch? Dat was, toch bak, was,
3: toch... Dat was eerlijk... ja, maar oké, maar met die piste en zo. Het was 9-1 toen, hè? Weet je nog? Dat er een van die gasten. Ik ben dus zo... zijn de, zijn de serieus, of niet? Dat was 10-1, hè? 10-1, nee, sorry. 9-1. Ja, ja, nee, 10-1. Nee, ja. ja, nee, ja, 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 ja. En uh, ja, tegen San Marino bedoel, bespreking van een tegenstander, dat gebeurde in match. Dat was wat... de ja. facteur, dat was meteen
1: ja. het professioneel, dat was die Sella. Ja. ja. Als ik me niet, ik me niet die, 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 die vrije trap. Gaan.
3: Ja, die vrije trap ja, spelers, in spelervattingen spelervattingen van een tegenstander vragen zo'n paar spelers. Waar moeten we rekening mee houden? En ik weet nog dat de assistent Vince die zegt van ja, daar loopt geen Ronaldo tussen. Hè? Bedoel, euh, zeg los, in ja. pin, hè? los in de pinnen, ja, Los in de pinnen Los in de pinnen Steven, man, los in de winkelhaak. Man, los in de winkelhaak. Ja. <laughs> ik zat toen op de
1: bank. Maar jij toen in... Ik ben toen ingevallen, ja. In San Marino. Eén in bij de rust. Eerste internal. Want was voor oh, mij tegen, ook tegen Letland thuis. Dus ik werd ook opgeroepen. Nee, ik geloof dat niet, want ik ging vertrekken op vakantie. Mijn vakantie was geboekt. Uh, uh... Dus je kon niet met vakantie? Ah, nee, nee, maar het was, was met plezier hè, weggedaan. Nee, Oké. Okay, yeah. Dat was de eerste reactie. Ik zeg, ik opgeroepen naar Jean Plouc, Dat kan niet. Ja, ik bedoel, ja, dat is zo typisch. Uh, en dat was mijn eerste in het land was Letland thuis. gewonnen. drink 3-0 of 3-1. Heb ik kwartier mogen meedoen. De tweede keer was dus in het befaamde San Marino...
3: Maar dat is
1: San dus... Nee, nee. San Marino? Is, Marino, is, is dus hij 1 -1. ingevallen voor mij? Ja. Dus inderdaad, wij drukken daar. Maar ja, dat was, was zo'n moment dat dat niet goed ging. En... Maar dat was
2: 2000 man. 1-0
1: echt... en dan 1-1 die is Sella, die, die plak in de pin. En blijkbaar, ik ben niet binnen geweest, maar blijkbaar zijn dat redelijke
3: harde woorden maar, gevallen. Niet normaal, niet normaal. zij ze kon zich kwaad maken, maar zoals toen, nee. dat was echt niet normaal. Ja, de ramen, ik heb dat niet de, ramen, de ramen vlogen eruit. Dat was
2: echt razend. Ja, was ra dieren. Dieren.
3: Maar ja, okay, Marino, Ik
2: heb hem maar één keer kwaarder gezien. Dat was een uh,
3: Kroasje. Maar dat was uw schuld. Maar ja, ook, nee, dat was ook belachelijk. Ik bedoel, bij de San Marino 1-1, dat was ook geen goede match. Maar ja, okay, ja, einde van het seizoen, zo, Je ja, uh, hebt
1: niks weggegeven, hè? geen enkel kans. Nee, ten, ja,
3: Per, per stoemding vier, ja, vier. vier, ja. En,
1: en, maar dus was zij juist maar één keer kwader
2: geworden. Nee, nee toen, toen, was hij heel kwaad uh, onder de rust, maar. Ik heb hem heel kwaad gezien. En dat was ook achteraf, uh, onder wat tijdens het einde van mijn, van mijn internationale carrière. En terecht. Toen, toen we, terecht. Uh,
3: toen we, waar speelden we toen? In Kroatië. Kroatië. In Kroatië. De, de match dat we gelijk dus, moesten spelen om naar het WK te gaan.
2: Ja, WK. Japan en Zuid-Korea. We verliezen 1-0. En na de wedstrijd natuurlijk... Ik, ik denk dat ik de laatste 20, 25 minuten inkwam om nog een tijd te verzetten. En dat was Tudor en Kovac, twee centrale verdedigers en oh, echt twee beesten. En we komen na de wedstrijd binnen. En ja, hij had altijd wel iemand... Uh, ik was er twee jaar van gespaard gebleven. Maar hij had altijd wel iemand die, die het gedaan moest hebben. Wat zei ze? Uh, na de wedstrijd. En ik weet dat ik naast Joost Valgaard zit en hij vond dat ik niet goed uh, was ingekomen en hij begon uh, echt uh, ja, me toch redelijk af te maken. En ik zie Joos nog altijd zitten onder zijn handdoek, hè, zo van oké. Okay, en ik hoor die tegen mij zeggen: rustig blijven, rustig blijven. Dus ik denk ja, ik kan niks zeggen en ik laat hem uitrazen. En ik ga naar de douche. Ik had mijn hand ook gedaan. Ik vond een douche in. En ik zie Bart Goor en Mille Penza staan al onder een douche. Maar ja, we, toen moesten we barrage spelen. Uh, Tegen en, Tsjechië. Hè? En hij moest nog naar de persconferentie om dat gaan uit te leggen. Dus ik kom in die douche en ik zie Bart Goor staan. Maar dat was zo'n heel oude kleedkamer, een heel oude douche. En, uh, en er, er is zo een, ik zit in de douche en de spuit zo een, een, een paar sprieten. Dus ik wil die een doucheknop vastdraaien. Ik draai om die knop en in is die een douche die schiet vol een bak en wat zei ze was in de douche gekomen. Die, die zal uh, komen kijken naar mijn reactie denk ik. Die was senaar, senaar dus, dus, ik zie, ik zie, ik zie, zo, zo die stond er te schudden en een barst zegt nog pas op en ik draai mijn eigen noem. En dat was echt jongen. Die is een bril, die is een ding helemaal kletsnaad. en die moest naar de persconferentie. Konaren. Oh, toen heb ik er alles uh, op mijn dak gekregen. En ik weet dat we... Hadden we hadden eigenlijk twee jaar onder een stuk kwalificaties gespeeld. En ik was altijd, uh, er altijd bij geweest. En vanaf toen niet meer in de preselectie van 50 spelers. Dus uh, dat was toch redelijk persoonlijk. Terwijl ik er echt... oké, okay, nou, is er ja, je er mee... niet het is doen, Nee, ik kon er niet om doen, maar hij pakte dat wel heel... Uh, dus bij jou zou eigenlijk... dat nooit gebeurd zijn.
1: Ik kan daar niet aan. dat. Uh. <laughs>
0: het Ik heb van extra rode Duivels wel eens gehoord dat het fantastisch is om te spelen voor de Rode Duivels, maar dat het ook heel veel stress
3: vergt om
1: voor de rode Duivels te spelen. Echt? Voor mij is dat Snap je dat
3: geert? Ja, ik snap dat wel. Ja, ik bedoel. Kijk, als je, als je voor een ploeg speelt, dan wil je dat zo goed, zo goed mogelijk doen voor iedereen die bij die ploeg betrokken is. En als je bij de nationale ploeg speelt, wil je dat zo goed mogelijk doen voor iedereen die bij die nationale ploeg betrokken is. En die nationale ploeg, dat is op een bepaald moment, is dat, is dat ook de bomma die nooit naar de voetbal kijkt. Is dat, je wordt er door, ied, door alles en iedereen worden erover aangesproken. Ja, je wilt... Allez, ergens
5: ja, snap ik dat ook al, omdat je niet bij die generatie... Ik wou niet bij de generatie horen die nooit een WK heeft gespeeld bijvoorbeeld, of nooit de speler zijn die dat nooit heeft kunnen meemaken dat ze nooit hebben gezegd van oh ja die generatie met die en die spelers die hebben het nooit, uh, nooit kunnen doen. Dus die stress, ja. En ook bij wedstrijden, als je verliest, dan weet je dat alle kranten vol staan. En niet zo bijvoorbeeld als je in uh, toen ik in standaard voetbalde, ja, dan waren die Vlaamse kranten nu niet echt, Wordt er niet over geschreven of zo.
1: Um... Maar voor een wedstrijd? Had jij stress voor een wedstrijd? Oh, nee, een voetbalwedstrijd
5: niet. Maar zo na die wedstrijd... Je zit met die journalisten mee in die vlieger... En dan, ja, de volgende
3: ochtend kijkt je die krantenartikel en denkt van. En plus ook, de concurrentie is veel groter. Als, als ik in een club zat, daar waren mijn concurrenten, de twee andere keepers... Als je voor de nationale ploeg speelt... Ja, dan kunnen er bij wijze van spreken dertig zich kandidaat stellen. Oké, okay, ze moeten goed spelen. Maar... Je beseft ook van, ik kan me, ik kan me in een clubverband kun twee, drie, twee, drie slechte matchen permitteren. Bij de nationale ploeg is dat niet zo evident. Allee, eigenlijk is Flip de Wilde daar een beetje een, 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 een slecht goed voorbeeld van. Fantastische keeper, jarenlang bij Andrecht fantastische dingen gedaan. Hij Heeft de rode duivels eh, toen tegen eh, was er... ja, tegen de VTS naar, naar het WK gehaald. Hij heeft dan op het EK in eigen land de pech gehad en ik bedoel. Zo snel gaat het ook wat de nationale ploeg betreft. Ja, Luc
1: Niel is ook, hè? Luc Niel is bij de nationale ploeg nooit echt optimaal kunnen
3: presteren. Dus het is toch iets speciaals, ja. Dat je eruit of keert. Omdat je zelf ook beseft dat dat het allerhoogste is dat je kunt bereiken, je wilt daar ook in slagen.